0: Привет! Рады приветствовать вас вновь на волнах подкаста Авито. Тема сегодняшнего разговора затрагивает одно из самых ныне распространенных хобби – косплей. Пришедшее к нам из Японии аж в 1999 году, оно по сей день набирает обороты. Аниме, комиксы, игры, телесериалы, фильмы, книги – это далеко не все, что может являться вдохновением для создания образа. Сейчас косплей не является какой-то диковинкой, однако все еще продолжает удивлять своим развитием. Максимально детализованные костюмы, вызывающие ощущение ожившей картинки. Грим, который позволяет полностью переуплотиться и стать похожим даже на реального человека. Сегодня на подкасте присутствуют романы Светлана, оба представляющие собой косплей-комьюнити. И я бы хотела искренне вас с ними
1: познакомить. Ребята, привет! Представьтесь, расскажите немного о себе. А, всем привет, меня зовут Светлана. Я косплеер, а, живу в Москве, занимаюсь этим делом, наверное, где-то уже лет... 10, а вот все, она меня не отпускает. Косплеила как в командах, так и соло последние года. Делаю свои костюмы сама по большей мере, все очень нравится. Блин, на самом деле косплей это очень здорово, он нереально объединяет людей и позволяет тебе развить свои какие-то творческие способности. Поэтому, если вы думаете окунуться в это, то, пожалуйста, да, не стесняйтесь и не бойтесь. Это на самом деле очень классная комьюнити. Роман.
2: Да, приветствую. Меня же зовут Роман, и, наверное, меня тоже можно назвать в какой-то мере косплеером. Помимо всего этого, я могу сказать, что я косплеер Ubisoft, благо в последние два года я создаю образы по их играм, и, что самое важное, я собрал вокруг себя совершенно небольшое комьюнити ребят, которые создают аналогичные костюмы. То есть, можно сказать, косбенд Rainbow Six Siege <смех> курируется мной. На данный момент я занимаюсь индивидуальными работами, но все еще состою в большой команде дружных, относительно дружных ребят, которые э, творят и не останавливаются по сей день.
0: Что ж, ребяточки, позвольте мне задать вам парочку вопросов. Начнем, наверное, с самого базового. С чего все началось? Что
1: побудило в свое время ваш интерес к косплею? Когда я уч- 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 училась в школе, а, выходил такой журнал по видеоиграм Великий Дракон. А, у них периодически бывали разные статьи, посвященные аниме, и в какой-то из них была как раз статья, посвященная косплею. А, там были фотографии разных моделей Stogio Game Show. По-моему, это был 97 или 98-й год. И мне они безумно понравились. Я подумала, как это здорово, когда у тебя есть возможность переплощаться в другого героя, и как это воспринимают люди. Но в тот момент, собственно, я просто об этом подумала и ничего дальше не делала. А непосредственно в косплей меня привели друзья. Одно время косплей-сообщество было крайне малочисленным. Это были в Москве разные сходки на горбушке, это был фан-клуб «Вранма». Были месячковые разные аниме-пати, я начала на них ходить и познакомилась с другими анимешниками. И вот как-то так получилось, что каким-то знакомым-знакомым-знакомых нужна была девочка в сценку на Воронежский фестиваль. И, собственно, вот так меня вытащили первый раз на сцену, так я впервые сделала свой э, костюм. Причем большое спасибо моей маме, которая помогла мне его сделать на тот момент, потому что я ничего не умела. И какое-то время я выступала с этими ребятами. Мы по разным городам ездили, по разным фестивалям, участвовали в сценках, в дефиле. Последние года я вот косплею сама по себе, шью костюмы себе сама, крафчу тоже по большей мере сама. Я думаю, это вполне достаточно для начала.
2: Если же говорить обо мне, то мне повезло. Чуть больше я занимаюсь косплеем всего три года, но и за эти три года я набрался такого своеобразного опыта. В от Света, я могу рассказать не только о хороших сторонах косплея, но я думаю, мы поговорим об этом в дальнейшем. От себя же я скажу, что пришел я в косплей только благодаря как раз таки таким людям, как Света. Я являлся этими людьми, я очень много видел подобных людей на фестивалях. Ну, до того момента, пока я не выяснил понятие косплея, я очень странно к этому относился в виде этого интернете, То есть люди, которые переодеваются в костюмы, особенно если ты не узнаешь фэндом, которым, которому принадлежит этот костюм, вызывали... Ну, мягко говоря, удивление. И когда же я полностью окунулся в эту атмосферу, когда я побывал в окружении тех людей, которые объединены общим делом, и, что самое важное, они это дело искренне любили, я уже не смог от этого оторваться. Я вдохновился одним из самых первых питерских фестивалей, который был организован в Санкт-Петербурге, Побывав просто в этой атмосфере безудержного движения, безудержного веселья и людей, движимым общим делом, я не смог оторваться от них. Я познакомился со множеством интереснейших людей, я познакомился со множеством профессионалов, с которыми я общаюсь и вдохновляюсь и по сей день. Ну, как и большинство косплееров, я пришел именно, смотря ну, и вдохновляясь другими людьми. Как-то так.
0: Да, вдохновение — эта штука сильная, сама по себе знаю. Что ж, э, за вот это время получается, э, так называемая, косплея. Mm-hmm. Э, получилось ли, ребята, у вас каких-нибудь достижений достигнуть?
1: Ну, смотрите, э, я в 2017 году косплеила главную героиню игры Horizon Zero Dawn, Элой. И меня тогда заметили разработчики, они прислали мне э, письмо, и они прислали мне очень милый э, клон э, из металла, на одной стороне которая написано было название игры Horizon Zero Dawn, а на обратной стороне было написано название консоли, на которой вышла эта игра, PlayStation. Э, в тот же год э, нас, меня и мо- моего молодого человека, который тоже косплеил по эксклюзиву Sony Bloodborne. А, заметьте, ребята из Sony российского представительства там, отсыпали нам несколько плюшек, какие-то несколько статей с нами сделали. И, наверное, вот это самое мое большое достижение, если думать ну, так со стороны, кто заметил, но на самом деле мне кажется, что самое большое достижение в этом, что у меня появилось очень много друзей, причем не только по России, но также еще и по всему миру, с которой мы Общаемся, делимся какими-то впечатлениями, какими-то лайфхаками, да просто болтаем за жизнь, обсуждаем даже политику иногда. То есть ничего человеческое ничего чуждого. Проблема от меня окончивается абсолютно. И с некоторыми ребятами стали реально дружны, и вот, возможно, даже в следующем году поеду к ним в Европу в гости
0: считаю да. это бесценное знакомство всегда, да. Особенно, когда это на почве вот таких хобби или просто каких-то игровых пристрастий. Ром, что насчет тебя?
2: На самом деле Светлана украла мой ответ именно потому, что я хотел сказать, что главным достижением как раз таки является огромнейшее количество или прекраснейших людей, которые меня окружают. И сегодняшний день можно считать их числом. Uh, на самом деле, признаться честно, на где-то первый год да, первый год после создания моего первого образа на меня обратила внимание компания Ubisoft. Как раз-таки создав образ по их игре, The Division первой части, Мне совершенно внезапно, я помню этот день, как будто он был вчера, (смех) написал комьюнити-менеджер Ubisoft с приглашением на один из фестивалей. Они заметили в сети, я не знаю где, фотографии моего косплея, и пригласили в Москву прямо к ним в гости на один из фестивалей погулять на экстенде и поближе с ними познакомиться. Это было невероятно для меня, как для человека в косплее совершенно нового, ибо люди, которые приходят в косплей буквально ну, занимаются этим безумнейшее количество времени, иногда не достигают подобного. Они не, ну, не достигают о, возможности обратить на себя внимание разработчиков. Мне же с этим повезло, и по сей день я общаюсь, естественно, с Ubisoft, благо сам, то самое приглашение, оно прошло просто великолепно. Я сумел обратить на себя не только комьюнити-менеджеров и глав Ubisoft Russia, но и официальных разработчиков игры, которые я косплеил.
0: Мне кажется, что для любого косплейра complain- подобный фактор это что-то просто неземное, могу сказать по себе. Так как мне тоже удалось немножко пообщаться с компанией Ubisoft. И по сей день для меня это, наверное, самый яркий опыт, за что, как бы, огромное спасибо Роману, между прочим. <с <papers> <с что ж, а, говоря про косплей, естественно, подразумевается в себе множество различных навыков. Шитье, неприкос, крафт. Ребят. <свят> Какой из них у вас любимое и нелюбимое, который может быть, даются с огромным трудом?
2: Все!
1: А вот теперь мы поговорим о боли. Косплей <свят> это не только весело, да. А, косплей это также еще бессонные ночи. Это пыхтение над выигрышем, над тем, как ты пытаешься понять. Шка- как вообще это сделать, то что это нарисовано, потому что художники и моделеры не всегда понимают, что некоторые вещи просто не могут физически быть такими, какими они их изображают. А, моим самым любимым, наверное, до сих пор остается шитье, потому что оно практически интуитивное и потому что множество всяких разных выкроек есть книг, потому как это все делается, туториалов, видео. Менее любимая — это крафт, но только по одной причине, потому что я очень не люблю выжидать, когда высохнет грунт, краска и лак. То есть это, по идее, такие простые действия, а занимают они времени очень-очень-очень много.
2: Светлане в этом плане повезло. В отличие от Светланы, я ненавижу все. Я не знаю, как ну, люди создают быть. руками с нуля. Я всегда поражаюсь и вдох... одновременно вдохновляюсь такими людьми, потому что, да, мне приходилось создавать какие-то детали, какие-то части своего костюма самостоятельно. Но это стоило такого огромнейшего количества моих нервов. Да, это бесценный опыт, скажите, вы мне. Ром, да, ром, это...
1: Извини, что перебью, но вспомни, сколько лет ты в косплее, сколько лет я в косплее. Какая у нас да. разница. Вот поэтому Ой, я в
2: начале... да. Да, в я и сказал, что мне повезло. Я в косплее всего три года. Но, понимаешь, сколько я себя пытаюсь приучить к труду ну в плане крафта, в создании с нуля, сколько я стараюсь научиться каким-то новым навыкам, мне дается это очень сложно. Хотя я понимаю, что мне это необходимо. Например, тоже шитье. Звучит абсурдно, но когда мне дали задачу создать образ за буквально полторы недели, я поставил перед собой машинку, даже не зная, как ее заряжать. У тебя она уже была? Ну, Уже хорошее начало, не правда ли? Но эти полторы недели были, наверное, худшими в моей жизни. Я проклял просто все. И с тех полутора недель, наверное, мое самое теперь ненавистное дело – это шить а на втором месте — паять. Потому что паять мне приходилось действительно много, и это тоже был бесценный опыт. Именно Каспо меня этому научил. Но если говорить о каких-то хороших сторонах, о каких-то науках, опять же, это бесценный опыт, которому пригождается в жизни, но... Многие косплееры сейчас улыбнутся.
1: О, а если говорить, кстати, про трату нервов, еще бывает такое, то, что косплеер что-то начинает делать, у него что-то это получается, он вроде как доволен, подходит время фестиваля, он смотрит на то, что он сделал, ему это не нравится, и он пытается за сутки все это переделать. Он... Никогда! Никогда! Было... Дети так не
0: делайте! Очень плохой опыт! Просто на самом самом деле мы тут не стараемся по-серьезному вас отогнать так называемого косплея, на самом деле это очень прекраснейшее хобби, просто, пожалуйста, берегите свое здоровье, в любом хобби на самом деле берегите его, это очень важно. Собственно, переходя к следующему вопросу, сколько в среднем занимает подготовка Одного образа.
1: Если собраться с силами, то это может занять неделю. И если у тебя нет работы, там, к примеру, каких-то дел, ты сидишь и делаешь, ты примус подчиняешься, тогда это может занять неделю, может занять несколько недель. Если это растягивать по несколько часов в день, то, соответственно, получается месяц и даже больше. И опять же, зависит от сложности образа. То есть либо это какое-то платьишко с небольшими аксессуарами, либо это какой-то доспех которые еще нужно разобрать и понять, что и как. Другое дело, есть там еще какие-то светяшки.
2: Соглашусь со Светой, на самом деле, но опять же вставлю свои 5 копеек ввиду того, что бывают костюмы, которые просто никогда не могут полностью уговорить с Создателя, вы будете всегда видеть, что в нем что-то не так, либо же вы будете испытаться его всегда дорабатывать. Так сложилось, например, с моим первым костюмом по вселенной The Division, ибо вот уже три года прошло, я все, все еще недоволен. Все еще я хочу его как бы, дорабатывать. Хотя, как таковой костюм, как бы я создал месяца за три, если брать в общей сумме. Ну, это с учетом крафта, это с учетом расходников, которые пришли мне за границей и прочего. Второй же костюм по вселенной Rainbow Six Siege я, спасибо мотивации Ubisoft, создал за полторы недели, как раз таки полторы недели того самого ада, о котором я говорил ранее, который самые запоминающиеся полторы недели моей жизни.
0: Мы продолжаем тему, так сказать, создания костюма. Сколько в среднем ребят у вас выходит, допустим, ну среднестатистически, на образ? Миров
2: а... или денег?
0: А, давайте, так сказать, о, о денежной части
2: Это хорошо
1: У меня последние разы получается, что это где-то в районе 20 тысяч и выше И это учитывая, что я повторю, что я делаю практически все сама То есть это просто закупка материалов расходных Это не учитывая человека часы это не учитывая все остальное, то есть там еще покушать, сходить, <с Whoever> поспать, вот. Полечить а, нервы. Да, 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 купить себе что-нибудь какую-нибудь игру, там порадовать себя, я не знаю, отвлечься, разгрузиться. У меня есть один образ Тарья из игры Fire Emblem. Вроде как он простой, потому что там ну чер- черный боди у девушки, бикини, плащик получилось так что я Чисто по расходникам у на нее 16 тысяч.
2: Ключевые образы — это милитарные образы, это образы, которые не, там, не содержат в себе какого-то сложного крафта, но они содержат в себе много деталей. Да, большинство, большинство слушателей сейчас посмеются от того, что, что там, в общем-то, косплей в любой воинторг-то зашел, купил и сделал, на самом деле это разочарую. Кстати, ну, я и сам страйкболист, и даже больше работал в страйкбольном магазине, и это не работает, ребят. Это не помогло. К сожалению в большинстве своем, в зависимости опять же от образа, но вы всегда столкнетесь с таким, что разработчик мили-три видит по-своему, и вы не найдете точных копий ну, в реальной жизни, и что-то вам придется создавать самому. И опять же, если говорить о финансовой стороне вопроса, то, ну, давайте будем честны, опять же, если хотим качественно, то из оружия это либо стройбольная макета, либо массогабаритная макета, это стоимость всегда от 10 тысяч, если это винтовки. Ну, это уже как-то внушает. Это какая-то военная форма, это всегда от полутора и так далее и тому подобное. То есть э, сумма набегает действительно внушительно. И сейчас э, поклонники дивизии меня, наверное, упрекнут за честность, но в свой образ первого дивизиона я вложил уже более 40 тысяч. Хотя там, в общем-то, что там, рюкзак, винтовка, да и все. Но вот да, как раз-таки о доработке образов, к слову.
0: В России с каждым годом появляется все больше и больше фестивалей. Ребята, у вас есть какие-нибудь любимые фестивали, на которые вы прям любите приехать и не выделяете его среди других?
1: Да, и тысячу раз да. Во-первых, это Воронежский аниме-фестиваль, который я уже упоминала в самом начале, с которого я и начала косплеить. Это первый фестиваль, который в России проводился на эту тематику. Он идет четыре дня в начале мая, собственно, в собственном городе Воронеже. Собирает под своей крышей огромное количество талантливых людей, которые из года в год туда ездят что-то новое всегда тебе показывают. И я выделю, конечно же, Игромир, объединенный с Комиконом. И отдельно еще Комикон, который в этом году впервые проходил в Петербурге. Тоже две потрясающие огромные выставки, посвященные как раз не аниме, как Воронежский фестиваль, а видеоиграм, комиксам, сериалам под вот всей этой гиковской тематике Игромир проходит, по-моему, где-то с 2007 года, мне так кажется.
2: Да, еще раз да, на самом деле, Света, опять же, полностью права, потому что об Игромире можно говорить часами. Игромир — это нечто невероятное. Друзья, если вы это слушаете и еще никогда не бывали на Игромире, просто вам необходимо посетить это место ввиду того, что вы не просто лицезрите все то, о чем мы рассказываем сейчас, вы побываете, просто поваритесь в глубине всего этого, вы увидите сотни косплееров, вы увидите десятки интереснейших фэн. И что самое важное, <laughs> вы увидите нас со Светланой. Кстати,
1: минутка рекламы игромирует 6, 3-6 октября 2019 года в Москве.
2: Поэтому, Продолжаем, ребята. Очень будем рады со всеми встретиться. Я, Светлана и Александр. А если продолжать тему любимых фестивалей, у меня в самом сердечке это питерский Старкон, конечно же. Это фестиваль, с которым я, в общем-то, пришел в косплей. И на самом деле такой небольшой фестиваль, но он называется «Большой фестиваль». Это фестиваль, посвященный в основном комиксам. Ну, он мне запомнился просто своим ламповой атмосферой, уютными людьми и просто, не знаю... Какой, каким-то своим внутренним спокойствием. В нем не было такого, что было на Игромире, то есть вот всех этих безумных толп людей, всех, всего этого движения, всей этой энергии, но там было по-своему как бы, да, по-своему хорошо. Наверное, только так. Три фестивали могут быть.
0: Да, мне кажется, в сравнении с тем же Игромиром иногда полезно чисто с точки зрения эмоциональной посещать какие-то фестивали поменьше, потому что ты ощущаешь себя как... «Дома», как правильно выразился роман с очень ламповой атмосферой, где можно просто пообщаться, а не бегать, так сказать, по всему огромному крокусу в поисках иногда просто знакомых или в просто найти тихий угол. И, наверное, заканчивая свой список вопросов, ребят, я хочу спросить достаточно такую классическую вещь. Какие наставления будут для ребят, которые, вот, может быть, захотят приобщиться к нам и, в принципе, захотят косплеить?
1: А, наверное, самое такой серьезный совет, это будет не бояться ошибок, потому что ошибки это, собственно, путь к познанию. Ты да, ты налажаешь это заметит, ты это заметишь, но тем не менее это какой-то опыт, который ты усвоишь, который ты впитаешь, и ты постараешься больше так не делать. Также советую начинающим косплеерам не обращать внимание на большинство комментариев. И попытайтесь, как-то я не знаю. Толстую шкуру себе отрастить именно на случай вот этих самых комментариев. А еще никогда не бойтесь спрашивать у других косплееров помощи или совета, но именно спрашивать, а не требовать типа «расскажи мне», «дай мне». Потому что комьюнити у нас, если относиться к нему с уважением и с дружелюбием, оно действительно сплоченное. И мы всегда готовы поддержать новичков. И будьте добры друг к другу, пожалуйста.
2: Да, это самое важное.
1: Что ж, я
0: думаю, на этом мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо большое ребятам за участие. До новых встреч!